0: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast Im Börsenradiostudio heute Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich. Die Anleger hatten es am Mittwoch vorgezogen, zu warten. Zu warten auf die sogenannten Fat Minutes, also das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung aus den USA. Der DAX hatte sich dann über weite Strecken des Tages so gut wie nicht bewegt. Erst kurz vor Handelsschluss legte er ein paar Punkte zu und geht mit 15.966 Punkten aus dem Handel. Auf Rekordniveau dagegen der MDAX. 36.011 Punkte meldet die zweite Börsenreihe. Auch in Wien gute Stimmung. Der ATX Total Return bei 7.287 Punkten. Das ist ein sattes Plus von 1,2%. Covestro und Wacker reagieren positiv auf gute Nachrichten vom Chemiedachverband. Produktion und Preise ziehen offensichtlich deutlich an. Der Autogipfel dagegen war das, was befürchtet war, eine Randnotiz. Sie hören Auszüge aus unseren Interviews mit einer gut gelaunten Elisabeth Stadler, CEO der Vienna Insurance Group mit soliden Zahlen zum Halbjahr. Buchautor Marc Friedrich, dem die Superlative offensichtlich niemals ausgehen, Robert Machtinger, Vorstandsvorsitzender von FACC, der in diesem Jahr den Turnaround in der Luftfahrt sieht und Salah Boumidi von IG, der beim DAX noch Potenzial sieht bis 16.500 Punkte. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Einen wunderschönen Tag, mein
1: Name ist Salah Boumidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich interessante Trading-Ideen, Analysen und
0: auch Marktberichterstattung. Und wir sprechen heute zunächst einmal über den Markt, Salah. Der DAX hat sich aufgemacht und bewegt sich so um die 16.000 Punkte herum. Ist der Trend intakt? Ja,
1: der Trend ist definitiv intakt. Wir haben auch in dieser Woche ein sehr interessantes Zeichen sehen können. Wir sind aus der jüngsten Trading Range ausgebrochen und haben vorgestern und also die letzten zwei Tage eigentlich genau wieder so eine leichte Pullback-Bewegung, also eine Rückwärtsbewegung in Richtung Trading Range gesehen und die stoppt genau in diesem Bereich 16.880, also genau an der Oberseite der Trading Range. Und das gibt als Charttechniker eigentlich das Signal, dass wir durchaus es hier mit einer Fortsetzung des Trends zu tun haben. Man kann bei einem Trading Range, einer Handelsspanne auf gut Deutsch, bei einem Pullback eigentlich die Bestätigung erfahren, dass hier die Reise weiter Richtung Norden geht. Man kann Sogar ein maximales Kursziel auf Basis der Range entnehmen und da kann man einfach die Höhe dieser jüngsten Trading Range nehmen, an die Oberseite projizieren und schwuppdiwupps kommen wir sogar auf 16.500 Punkte roundabout, ist das nächste Kursziel für den DAX. Wenn wir auf den relative Stärkeindex schauen, da habe ich ja immer meine wichtige Make-or-Break-Entscheidung, 48,5er Grenzschwelle, wenn wir da drüber liegen, sind wir tendenziell bullig gestimmt und wir liegen weit über 48,5 Aufwärtstrend wird, wie gesagt, aus der charttechnischen Sicht bestätigt und das sehen wir heute auch im Handel jüngst nach dem Pullback. Dritter Handelstag und es geht wieder Richtung Norden. Aber, und eigentlich, da habe ich auch letztes Mal drüber gesprochen, August, September, schwächste Phase im Jahr an den Aktienmärkten, in Aktienindizes, das ist dieses Jahr Pustekuchen. Wir sehen eine deutliche Stärke, eine Outperformance. Ich bin ja also jemand, der gerne Saisonalitäten auch nutzt. Aber das ist auch wieder ein schönes Paradebeispiel, dass man nicht nur blind auf Saisonalitäten vertrauen sollte. Es sind historische Beobachtungen, die nicht zwangsläufig die Zukunft widerspiegeln müssen. Und wir sehen es dieses Jahr. der ja, tanzt absolut, dieser August 2021 tanzt aus der Reihe, wir es eigentlich nur Richtung Norden, wie gesagt, wo wir eigentlich immer wieder Schwäche sehen. Aber ich darf hier die Saisonalität nicht komplett vorwegnehmen. Wir sind ja noch im Mitte August aktuell. Wir haben ja noch was vor uns. Also tendenziell wird natürlich die Luft dünner, aber aus der Charttechnischen Sicht ist einfach die Stärke da und da muss man halt einfach "The Trend is Your Friend". Da darf man jetzt hier nicht einfach die Gegenseite nehmen. Man muss erstmal warten, dass die Volatilität weiter anzieht, dass sie der DAX auch dann langsam scheitert und andere fundamentale Faktoren noch dazu kommen, siehe Delta Variante, die zunehmend
0: wieder für Skepsis sorgt in dieser Woche.
2: Elisabeth Stadler, CEO Vienna Insurance Group.
0: Und Frau Stadler, die Zahlen zum ersten Halbjahr 2021, darüber wollen wir sprechen. Kurz zusammengefasst, die Prämien haben sie gesteigert um dreieinhalb Prozent, die sogenannte Combined Ratio geht zurück auf 95,2 Prozent und das führt nach der Logik der Versicherer nahezu zwangsläufig zu besseren Ergebnissen und so ist das auch vor Steuern 251 Millionen ein Plus von 25 Prozent. Von den Zahlen her habe ich den Eindruck, das ist das Niveau von vor der Corona-Krise. Worauf führen Sie das zurück?
2: Naja, ich glaube schon, dass die Vienna Insurance Group in dieser weltweiten Pandemie eine sehr starke Resilienz zeigt und eine starke Performance ausweist. Wir sind wieder auf dem Niveau vor Corona und ich möchte schon sagen, dass dieses Ergebnis die positive Entwicklung zum einen dem entgegengebrachten Vertrauen, Verständnis und der Loyalität aller unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner zu verdanken ist. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten gebührt daher dafür ein entsprechender Dank. Und auf der anderen Seite natürlich der sehr diversen Ausrichtung unseres Unternehmens. Die Diversität hilft natürlich in Zeiten so kritischer Entwicklungen. Und auch unser Managementprinzip des lokalen Unternehmertums ist hier entsprechend hilfreich. Wir geben allen regionalen Gruppengesellschaften die erforderliche unternehmerische Freiheit dass sie mit lokal abgestimmten Angeboten und Lösungen auf ihren Märkten entsprechend erfolgreich sein können.
0: Das hatte ich gelesen, dass Sie sagen, also wir sind sehr flexibel aufgestellt, wir können da auch sehr rasch reagieren auf die besonderen Gegebenheiten unserer einzelnen ja, Regionen. Haben Sie ein Beispiel, was da besonders war in einer Region, wo Sie sagen, da waren wir jetzt als Vienna Insurance Group besonders flexibel?
2: Ja, natürlich. Da kann ich Ihnen unzählige Beispiele nennen. Ich meine, wir gehen natürlich auf die Wünsche und die Bedürfnisse der Kunden ein und die sind einfach von Land zu Land unterschiedlich. Und nachdem wir lokales Management in diesen Ländern haben und nicht von der Zentrale aus in diese Länder steuern, wissen die ganz genau, was sich unsere Kunden wünschen, welche Produkte in diesen Ländern gerade gefordert sind und wie man auf diese Kundenwünsche entsprechend eingeht. Wir haben zum Beispiel unser erfolgreichstes Beispiel, dass sich auch Wirtschafts das sage ich mal schon mittlerweile sehr positiv in den Zahlen auswirkt, ist sicher der Direktversicherer, die Direktversicherung, die wir in Polen gegründet haben. Die polnische Bevölkerung ist sehr digital affin, Dort sind auch die rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen so, dass sie digitale Lösungen entsprechend intensiver unterstützen. Und daher haben wir mit unserem Direktversicherer in Polen gestartet und wir haben gerade in Zeiten der Pandemie äh, fast 80 Prozent aller Autoversicherungen über diese Direktlösung abgeschlossen.
3: Guten Tag, mein Name ist Robert Machtlinger, ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACC AG, ein Luftfahrtzulieferer aus Österreich.
0: Das heißt, sie haben sich dieses Wettrennen der Milliardäre Branson, Bezos und Musk in, in Richtung Weltall, das haben sie mit ganz besonderer Aufmerksamkeit äh, verfolgt, weil Raumfahrt sicherlich als das neue Feld, was versprechen sie sich davon?
3: Ja, wenn man sich äh, anschaut, die Raumfahrt Marktvolumen aus dem Jahr 2019 mit ca. 200 Milliarden US-Dollar, was für das Geschäft an Größe gehabt hat und die prognostizierte Marktentwicklung bis zum Jahr 2040, da reden von 800 bis 1.000 Milliarden pro Jahr. Das sind natürlich alle Systeme, vom Satellitensystem, Launchersystem den Bodensystemen und so weiter. Also nicht alles ist für uns geeignet. Jedoch speziell der Launcher, bis das Raketensystem, Raketenmantel, also der Cargo-Bereich, aber auch die Triebwerkskomponenten sind für uns ganz interessant. Passt sehr gut zu unserer Sparte Engine und Nacelle, sprich das wird für geeignet. Versprechen tun wir uns und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt. Über die neuen Player wird jetzt der Zugang für ein Unternehmen wie der FACC doch anders sich gestalten. Andersum gesprochen, wir tun uns derzeit schwer, als österreichisches Unternehmen einen NASA-Auftrag zu bekommen. Mit den von Ihnen genannten Unternehmungen ist es natürlich eine Spur einfacher. Natürlich kommt für uns auch dazu das europäische Raumfahrtprogramm dass wir auch bedienen möchten. wie gesagt, Das ist die Strategie. Da glaube ich, haben wir auch gute Lösungen zum Anbieten und auf den
0: bauen wir auf. Was waren denn die positiven Schlagzeilen bei der Vivatech bezüglich des Themas Drohnen?
3: Ja, da haben wir unser Projekt gemeinsam mit IHANG und unserem Kunden und Partner ausgestellt. Vivatech ist einer der größten Technologiemessen in Europa. Gefreut hat uns natürlich, dass der Herr Präsident Manuel Macron uns besucht hat, unser Produkt genau äh, angeschaut und es für sehr gut befunden hat, äh, was natürlich für uns eine weitere Bestätigung war, dass das Produkt, das wir vor vier Jahren begonnen haben mitzuentwickeln, auf einem absolut wichtigen Weg ist. Wir fliegen auch mittlerweile auch in Österreich im Testflugbereich und man merkt auch, wie hier sich der Markt beginnt zu entwickeln, wie die Nachfrage größer wird, merkt man auch an der Anzahl der umgesetzten und laufenden Projekte hin. Und wie mehr und mehr Akzeptanz auch im Umfeld der Gesellschaft hier auch sich entwickelt. Also für uns rückblickend, was wir vor vier Jahren gemacht haben mit dem Einstieg, absolut positive Geschichte.
0: Was sind das für Einsatzbereiche der Drohnen?
3: Es gibt verschiedene. Also das eine ist Ihang 216, das ist unsere Passagierdrohne. Das ist ganz einfach Flugtaxi ähm, im hochurbanen Bereich, fliegen von A nach B. Kurze Strecken, aber schnell, immer in der garantierten Zeit. Zweite Anwendung. Kann natürlich sein, Rettungsflüge, Ambulanzflüge, Evakuierungsflüge äh, von Gebieten, wo man mit anderen Verkehrsmitteln, sprich Helikopter nicht reinfliegen kann, sei es aus Grund von schlechtem Wetter oder Verseuchung, aber natürlich auch Logistikanwendungen, sprich Transportieren von Material, Last-Mile, also ein, ein Thema, oder Expresslieferungen, Medikamentenlieferungen und derartige. Also das Spektrum ist sehr weit von der Blaulichtorganisation bis hin zum Passagieransport.
4: Ja, mein Name ist Marc
3: Friedrich. Ich bin Gründer der Friedrich und
4: Partner Vermögenssicherung, sechsfacher Bestsellerautor, Initiator von Deutschlands ersten Sachwertfonds, der physisch unterlegt ist, Finanzexperte, Bitcoin-Experte und natürlich Freigeist und ja seit Jahren gern gesehener Gast in Funk und Fernsehen.
0: Der größte Crash aller Zeiten, der größte Raubzug der Geschichte, die größte Chance aller Zeiten, die größte Revolution aller Zeiten. Marc, traut sich eigentlich die Fleischwarenfachverkäuferin deines Vertrauens sich zu fragen, darf es ein bisschen mehr sein?
4: Ja, gut, die treffe ich relativ selten, weil ich seit über 20 Jahren Vegetarier bin. Aber die Superlative soll natürlich die aktuelle Situation beschreiben. Wir leben ja in außerordentlichen historischen Zeiten, wie ich ja auch beschrieben habe. Wir sind in einem Paradigmenwechsel in einer historischen Zeitenwende. Und das kann, glaube ich, niemand mehr bestreiten. Und ja, ich würde einfach verdeutlichen, nicht nur durch Übertreibung, sondern einfach den Leuten aufzeigen, dass es wirklich historisch einmalig ist. Und das versuche ich im Buch ja auch aufzuzeigen durch die Zyklen. Und dass es ein einmaliges Erlebnis oder Ereignis in unserer Lebenszeit ist und dadurch natürlich nicht nur Krisen entstehen, sondern auch Chancen in jeder Krise sind. Und dahingehend, ja, es ist die größte Chance aller Zeiten und wir stehen vor der größten Revolution aller Zeiten. Jetzt selbst es
0: natürlich, ich höre dir sagen, oh Revolution, oh Krise, ah, das zieht mich alles so nach unten. Wo ist denn jetzt die Chance da drin, um uns dem Ganzen positiv zu nähern?
4: Ja, der Mensch lernt ja durch Scheitern und äh, die Evolution der Menschheit ist ja eigentlich geprägt durch Krisen. Krisen waren immer notwendig, damit Innovation entstand, damit wir den alten Weg verlassen haben, neue Wege gesucht haben und nur durch Krisen entstand dann auch Prosperität, der Mut zum Neuem. Und da ist es auch jetzt so, tatsächlich nicht nur finanziell, sondern auch gesellschaftlich, ist in dieser aktuellen Krise, in der Corona-Krise, aber auch schon in der Finanzkrise, die 2008 uns ja heimgesucht hat, jetzt die Chance, neue Wege zu beschreiten, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, wie wir leben wollen, wie wir regiert werden wollen, wie wir bezahlen wollen, aber auch wie man investiert und wenn man in die Vergangenheit schaut, waren diese große Krisenpunkte auch immer dann eigentlich ja die Voraussetzung, wer sich richtig finanziell aufgestellt hat, von diesem Vermögenstransfer zu profitieren. Aus dem Grund, wer jetzt die richtigen Parameter setzt, wer jetzt die richtigen Standbeine im Portfolio hat, kann tatsächlich als Gewinner durch diesen Vermögenstransfer hervorkommen und finanziell unabhängig werden. Und es war vor 80, 90 Jahren genauso, in den 20er Jahren sozusagen des letzten Jahrhunderts, als diejenigen, die sich richtig entschieden haben, danach finanziell frei waren. Und diese Chance ist nur einmal in unserer Lebenszeit und die sollte man tatsächlich nützen. Wir stehen vor der größten Investmentchance unserer
0: Lebenszeit. Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andy Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.